1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en Mary Station, en la radio El Lata. En una semana marcada por, por esa actualidad que más nos gusta, ¿no? Porque esa eh, actualidad interesante, actualidad que suena a nueva generación, si la semana pasada nuestros compañeros abordaron... Eh, juegos beat'em eh, beat em up de, con, con motivo del lanzamiento de Street of Rage 4 un, un programa que os recomendamos mucho que escuchéis Hoy nosotros miramos al, al futuro ¿no? a, a las dos cosas que, que podéis ver en el título de este programa Por un lado el nuevo episodio de la saga Assassin's Creed Y por otro uno de los títulos más esperados seguramente de la generación Y por supuesto también hablaremos de, de la nueva generación de consolas Eh, Por suerte nos adentramos también en la fase final del confinamiento en el que hemos estado inmersos durante los últimos dos meses en en nuestro país. Así que eh, os agradecemos que nos hayáis acompañado durante estas semanas y sobre todo que que la salud acompañe. Voy a dar paso a la gente que me acompaña en el programa de hoy y empiezo por por Alejandro que eh, tiene también cositas que comentarnos durante el día de hoy y espero que, que esté también como el día que ha sido en Madrid, porque hoy hace un día la más de bueno, ¿verdad, Alejandro?
2: Muy buena, Sergio. Pues la verdad es que sí, tío. hace un día extendido y, y, sobre todo, que esa luz parece que está ya más cerca y que por fin vamos a poder, poder salir. Y, sobre todo, la salud lo primero, ante todo.
1: Pues sí, seguro que sí, seguro que sí y esperamos también que esta horita de radio pues la, la gente le, le venga bien y si alguien se tiene ya que reincorporar a su oficina o a sus respectivos trabajos de manera presencial pues que nos acompañen también a nosotros no, en esos viajes que yo creo que no somos pocos los que utilizamos los podcasts para, para el transporte público, etcétera. Y bueno, no sé si Paula también estará deseando hablar de esa nueva entrega de Assassin's Creed me consta que sí pero prefiero que me lo confirme ella misma
0: pues así es, Assassin's Creed es una de las sagas que más he disfrutado en mi historia de jugadora, así que tengo muchas ganas de hablar de todas las novedades que
1: conocemos de este Valhalla. Sí, el que no hace falta que me confirme que le gusta mucho esta saga es eh, el analista de las últimas entregas de esta licencia en Mary Station, que es eh, Borja Ruete. ¿Qué tal, Borja?
3: Hola, pues muy bien, aquí otra vez de podcast y desde luego con muchísimas ganas de echarle el o a Assassin's
2: Creed.
1: Y por último, pero no por ello menos importante, la Capitana Arasi, que también me consta que está deseando hablar de algunas de las cositas que tenemos eh, para el programa de hoy, ¿no, Arasi?
4: Sí, muy buenas, pues sí, (risa) sí, hoy tenemos un programazo lleno de novedades con ese Assassin's Creed y también, bueno, novedades de la sustitución, bueno, el el, Summer Festival que sustituye al E3, que pinta muy interesante, hablaremos de ello.
1: Sí, están empeñados en hacernos el lío, porque yo creo que te has liado, porque hay uno que es Summer of Gaming, Summering Gaming Fest. Bueno, eh, nos iremos acostumbrando, ese es el mínimo de nuestros problemas. El, eh, festival es que el, el, el Festival del Verano. El eh, Festival del Verano, los videojueguitos. ¿Qué, ¿Qué tal el día hace en Barcelona hoy, ahora sí?
4: Pues muy soleado, pero aquí está muy bien, mucho calor.
1: Sí, ¿verdad? Altas temperaturas y altas temperaturas también en una industria que, si bien es cierto que no va a tener un E3 presencial con todas las grandes editoras concentradas en una misma semana, sí que nos va a deparar un calendario bastante apretado de eventos digitales, pero bueno, eso lo vamos a comentar a continuación en la sección de actualidad, así que bebemos agua, nos ponemos cómodos y empezamos. TITULARES Pues bueno, eh, esta semana eh, la sección de actualidad está marcada también en lo que es el sector del videojuego en general por la presentación de los informes financieros de las eh, principales grandes editoras. Una de ellas es Electronic Arts, que tiene bastante por celebrar a pesar de que haya tenido algo menos de ingresos, pero... Eh, también es sintomático de la situación sanitaria que estamos viviendo por este último trimestre. Eso no ha impedido que uno de los últimos videojuegos que publicaron el trimestre último de 2019, como es Star Wars Jedi Jedi Fallen Order, haya alcanzado los 10 millones de unidades y además hay eh, cosas positivas para el futuro de la licencia, porque parece que este va a ser el primero de muchos, ¿no, eh, Borja?
3: Efectivamente, eh, hubo algún iluminado en su momento que eh, hablaba de que los juegos para un jugador no vendían, pero teniendo en cuenta que esto es Star Wars, ya Star Wars, eh, pues sí, pues vende, eh, no me resulta muy sorprendente, a mí no me sorprende que, que Star Wars y Jedi Fallen Orden haya conseguido ya meter 10 millones de unidades y que, por supuesto, Trónicas eh, se plantee dar luz verde a las secuelas, o más bien que se plantee eh, lo bueno esto ya es algo que se ha hablado desde hace meses ¿eh? desde hace meses Kotaku sí. dijo en su momento que que respond ya estaba trabajando en una nueva entrega y ahora eh, la propia Electronic Arts en una en, en esta eh, junta de accionistas en esta reunión de, de para, para presentar los resultados financieros pues ha comentado que esto es eh, la primera entrega de una nueva de una nueva franquicia no completamente nueva dentro de la dentro de, de Star Wars
1: sí eh, Además, por Había fa- pocas dudas. fíjate fíjate sí. el, 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 lo importante que es estos 10 millones, porque, claro, 10 millones puede ser mucho o poco, como siempre digo, dependiendo de lo que esperas en vender. Y es que si nos remontamos antes del lanzamiento, incluso mm. en el último informe financiero del mes de febrero, ellos esperaban vender entre 6 y 8 millones. Es decir, este título ha superado largamente las expectativas que sí. tenía la editora.
3: Sí, de hecho me acuerdo que cuando, esto lo comentamos en uno de los... en un podcast hace ya bastante tiempo, que Electrónica se sorprendió al principio de, la, de las ventas iniciales porque fue, fue uno de los éxitos, eh, sobre todo en venta digital al principio, no sé si recordáis. Y ya marcó el camino hacia, hacia, lo, que, hacia lo que ha sido hoy. ¿no? Ya, eh, cabe destacar asimismo sí que Respawn ha actualizado el juego eh, justo hace un par de días, el día de Star Wars con alguna novedad que otra, como por ejemplo las arenas de combate o Nueva Partida Plus. Y ya, por si eso fuera poco, ya metiéndonos un poco más en lo que es Electronic Arts, también se ha dejado caer que va a haber nuevos juegos en Nintendo Switch, se habla de una posible remasterización, yo no sé si nos vamos a meter en la bola de cristal, pero sí que os voy a decir la que me gustaría a mí jugar en Nintendo Switch, que es eh, la trilogía de Mass Effect.
1: Sí, eh, de hecho eh, ahora os doy paso chicos porque eh, lo que ha venido a decir básicamente Electronic Arts en la presentación de este informe financiero es que tienen varios títulos en desarrollo para Nintendo Switch en, en 2020, es decir que en principio los vamos a jugar este año y digamos que al margen de uno que se presupone que va a estar ahí que es la versión Legacy de este año de FIFA eh, pues eso, a mí también me gustaría preguntaros a vosotros chicos, ¿qué creéis? no tanto deseos, sino ¿qué creéis más plausible? no Yo creo que, que una trilogía de Mass Effect sí es plausible, ¿no? Ahora sí.
4: Hombre, la verdad que si no la lanzan ya están como perdiendo el tiempo porque BioWare ahora mismo solo tiene en producción ese Dragon Age 4 y creo que yo que un juego como la, la trilogía, o esos tres juegos porque claro ¿Puede salir la trilogía remasterizada o puede salir solo el Mass Effect? Yo he leído cosas dispares. Hay gente que dice que seguramente sea el primer Mass Effect y otros que dicen que seguramente era la trilogía. No sé eh, cuál será la estrategia de EA, pero también podría ser, por ejemplo, Dra- Dragon Age Origins remaster. ¿Por qué no? Ese juego también le iría bien, incluso más que a Mass Effect, porque yo creo que la trilogía Mass Effect ha envejecido mucho mejor que ese Dragon Age Origins. Pero está claro que...
2: Sea Mass Effect 1, toda la
4: trilogía va a vender mucho porque la gente está deseando volver a jugar a, ese, a esa trilogía o a ese primer Mass Effect, eh, ya con gráficos o con una especie de revisión de gráficos pues, más actual. Y si sale en Switch, pues será una maravilla. Pues, una de plataforma que, 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 que funcionaría no, muy más bien. Más que en los
3: gráficos, perdona, más que en el tema gráfico, Mass Effect, El primer Mass Effect eh, le vendría bien también una revisión en algunos puntos de la jugabilidad. Sí, porque claro, no sé si, si recordáis aquello, a, aquellos inventarios tan farragosos que tenía sí, y mm. lo que es el, el gameplay pues ha envejecido bastante regular ¿no? la, la, la primera entrega, luego ya la segunda y la tercera mejoraron muchísimo en ese aspecto
1: claro. ¿Te ¿das cuenta de una cosa chicos? yo no sé si será el 1 remasterizado, el 2, el 3 o los 3, pero hay una cosa que, que, que es cierta y es, eh, es yo creo lo más plausible y es que sea cual sea el que llegue el que tiene más probabilidades de llegar es el 3, porque ya salió en Wii U. ¿Entendéis? Entonces, ese trabajo ya está hecho y, por lo tanto, eso yo lo veo, vamos, casi cantado, porque es que poco tienen que hacer. A nada que tomen la versión que ya hicieron de Wii U, que por cierto es bastante buena, eh, pues eh, no sé. Yo creo que puede ser más EFED, pero a mí, como vosotros, el deseo más. Me, me cuadraría que fuera una trilogía como ha hecho 2K con, con, o mejor dicho, como va a hacer 2K con Bioshock y con XCOM y, y, y Borderlands. ¿no? Bueno,
4: tú piensas, sí, Sergio sí. que, que si quieren hacer negocio y quieren lanzar entregas pues como Resident Evil, ¿no? Un remake o eh, remaster por año mm. pues quizá les sale más a cuenta hasta el próximo Mass Effect, ¿no? Lanzar primero el 1, luego el, el siguiente año el 2, el 3... Digamos que todos esos juegos, aunque sean de forma individual, con sus DLCs, por supuesto. Y ya os digo, hasta el próximo Mass Effect, asegurarse esa continuidad de remasters hasta que llegue la próxima entrega de ese Mass Effect Andromeda. Sí, yo no, veo,
3: yo no veo sentido a que saquen una única entrega, que saquen Mass Effect 3 directamente, porque sacarlo suelto o no sea, sé, no tiene sentido, ¿no? Eh, tiene que no, estar no con los anteriores.
1: Tampoco ya, tenía antes sentido antes... que en Wii U sacaran solamente el 3 y lo hicieron, ¿eh?
3: Ya, ya. puede. Pero haber. bueno, si lo, pero
1: va, pero sí coincido con pero vosotros. Estaba
3: ¿eh? más cerca del lanzamiento en, de las otras entregas. De lo sí, que sí, que sí, pero, sí, sí, sí. Eh, pero un último apunte antes de pasar a la siguiente noticia. Aprovechando como hemos hablado de Star Wars, eh, también es importante comentar que Star Wars Battlefront 2 eh, finaliza ya su, su hoja de ruta de contenidos y ya no se va a actualizar más con, con novedades.
1: Lo que esto puede significar que <ríe> puede que haya un tercer título en desarrollo, ¿no? Hombre,
2: sabe? quién sabe. Hombre, con DICE, <ríe> ya apuntando a 2021 con Battlefield, dudo que sí, veamos un ¿no?
1: pronto. Sí, yo creo que tiene más sentido, ya estando bien asentada la próxima generación. Yo creo que, como bien decís, el siguiente paso dentro de DICE es, es Battlefield, pero bueno. Eh, dejando ya a un lado eh, Electronic Arts que en cualquier caso son bastante buenas noticias para la editora Ahí, eh, no dejamos de lado realmente a Electronic Arts porque Geoff of Kigli, que digamos ha logrado unificar dentro de un mismo sello muchos de los grandes eventos que se están organizando a, a título individual por las grandes editoras eh, como digamos disgregado todo el E3 2020 eh, pues este Summer Game Fest ...ha revelado ya su calendario y su hoja de ruta... ...con los primeros eventos confirmados... ...y si queréis repasamos rápidamente chicos... ...cómo queda la cosa actualmente... ...para que también la gente pueda tener una fotografía... ...de lo que nos espera en los meses de mayo, junio, julio y agosto... ...a tenor o mejor dicho... ...a expensas de de que se pueda anunciar algo más... ...en mayo tenemos este... ...Inside Xbox el 7 de mayo a las 5 de la tarde... ...y luego la semana que viene chicos el Sunrise número 1 es decir, que yo entiendo que va a haber más de un Sunrise, el 12 de mayo a las 6 de la tarde hora española donde Geoff Kigley y su equipo darán a conocer el anuncio de un juego sorpresa que aún no conocemos a partir de ahí eh, llegaremos al mes de junio con el Steam Game Festival Summer Edition del 9 al 14 de junio con los próximos juegos que llegarán a la plataforma de Valve en PC el día 11 de junio eh, CD Projekt revelará novedades de Cyberpunk 2077 este evento también bajo el amparo de la organización que está haciendo IGN con ese Summer of Gaming luego el día 12 de junio a la 1 de la madrugada eh, hora española el EA Play 2020 EA Play Live 2020 donde presumiblemente se presentarán las nuevas entregas deportivas, etcétera luego en julio tenemos la Tecnocon eh, de Digital Extremes con novedades de Warframe que es una auténtica institución ese juego y finalmente en agosto por ahora tendremos también el 24 de agosto lo que supondrá el punto final de este Summer Game Fest que es el Opening Nightlife de la Gamescom con anuncios y novedades eh, compañías confirmadas ah, que todavía han dicho o no que tienen cosas en marcha para este Summer Game Fest, pero que van a estar presentes de alguna manera son 2K, Activision, Bandai Namco Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt, eh, la mencionada Digital Streams, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot, Sony, Steam, Square Enix y Warner Bros.
4: ¿Nos ¿No falta alguna ahí?
1: Eh? Sí. Por
4: ejemplo, Nintendo. Sí. Es la que más canta que falta, ¿no? Porque está Xbox, está o sea PlayStation y no está Nintendo. Es curioso, lo primero que me ha sorprendido de la imagen esta de, de este festival sí. es que no estuviera Nintendo.
1: bueno ¿Qué, qué os parece, Alejandro? ¿Qué, qué crees que, que vamos a tener por aquí? ¿Crees que Nintendo va a introducir su eh, Nintendo Direct de, eh, eh, probablemente final de verano en, en esto o irán por libre?
2: Es que, si atendemos a los rumores, eh, la cosa no pinta nada bien para Nintendo. Pero si pienso con la mente fría, algo tiene que tener. O sea, al final, llámalo eh, agosto julio, necesita mover un poco su mercado de cara a, a unos seis meses finales de 2020 que no lleva prácticamente nada first. O sea, algo tienen que tener para mover catálogo, mover consola de cara a la campaña navideña. Que pese a que estamos con la crisis del coronavirus, esas ventas necesitan dar ver luz para cerrar el año final. Sí.
1: Fuentes bastante fiables, y ahora pregunto a Paula qué opina al respecto. Eh, fuentes bastante fiables apuntan a una celebración espectacular de Nintendo para el 35 aniversario de Mario que llevaría consigo... Eh, como una especie de recopilación de los grandes éxitos de Mario en tres dimensiones como Mario 64, Sunshine, Galaxy y también un lanzamiento independiente de Super Mario 3D World Deluxe ese grandísimo título de Wii U no sé si os gustaría a vosotros algo así, si creéis que Mario puede ser digamos el gran eh, salvador de Nintendo para esa segunda mitad de 2020 y no sé Paula si tú crees que que Nintendo se puede meter aquí o qué te gustaría ver de su parte
0: Sí, yo lo veo bastante viable el hecho de que saquen estos remakes, remasters o ya veremos qué etiqueta llevan de la saga Mario. Esos títulos tan destacables que hemos disfrutado en otras plataformas como Wii, que vuelvan ahora a Nintendo Switch. Pero no dejarían de ser eh, títulos que ya hemos podido disfrutar en otras plataformas una vez más. Entonces creo que tiene en razón Alejandro en el sentido de que deberían sacar una carta nueva, algo realmente destacable y que se lleve toda la atención para esta segunda mitad de año a la que estamos llegando ya. Y que eso, Nintendo por ahora parece que no tiene tantas propuestas como las otras compañías, entonces sí que yo tengo esperanza de que un futuro Nintendo Direct, ya veremos si estará ligado a este Summer Game Fest o irán por libre, eso todavía no tenemos claro, um, pueden anunciar algo que es sorpresa, que no hay ni rumores al respecto, no sé en qué saga podría estar englobado tal vez ese de Legend of Zelda Breath of the Wild 2, para finales de año, para principios de 2021, que lo, nos den algo más tangible y digan, bueno, que como lo diseñamos un poco en paralelo con el otro, ya, ya lo tenemos bastante listo, aquí lo tenéis, ¡pum! Eso podría ser, para mí, una de las cartas más potentes que tuviera ahora mismo Nintendo.
1: Sí, yo sinceramente creo que Zelda con toda esta situación ya casi seguro que se nos irá a 2021 cuadraría también coincidiendo con el tercer aniversario del primer Breath of the Wild en marzo pero en cualquier caso una compañía que sí aparece en esa infografía de de Summer Game Fest es PlayStation que todavía no han revelado ¿Cuándo anunciarán las novedades eh, equivalentes ¿no? de lo que vamos a ver mañana de Xbox Series X pero con su propia consola que por cierto todavía no la hemos visto? Y no se sé, Borja, ¿tú cuándo crees que veremos esas próximas informaciones relevantes de PlayStation 5?
3: Pues no lo sé exactamente evidente porque no se ha, no se ha confirmado en ningún momento pero yo creo que tiene que ser pronto eh, no, veo, no veo a Sony pasando de de los del próximo mes, ¿no? Sin, sin anunciar nada. Yo creo que en junio, por lo menos, tiene que haber alguna novedad de Playstation 5, sobre todo porque eh, Xbox eh, va, va a realizar eventos mensuales y va a seguir dando su información, ¿no? Su dosis de información. Sí. Y ya, ya, es momento de, por lo menos, de enseñarla, ¿no? De enseñar la consola. O en cualquier caso, de, de aclarar ciertos aspectos, como por ejemplo, eh, el tema de lo que tiene. Eh, Xbox Series X, que es el Smart eh,
2: Delivery delivery,
3: que permite mejorar los juegos en Xbox juegos de actual generación, en Xbox Series X con eh, de forma gratuita, ¿no? Eso es algo que eh, yo por lo menos quiero saber cuanto antes, porque eh, si ahora compro una versión de un juego multiplataforma quiero saber si Voy a tener la oportunidad ¿no? de, de verlo mejorado. ¿no? Hablo, por ejemplo, de Cyberpunk 2077, que yo creo que finalmente será así en el caso de, de Sony también, ¿eh? porque sería un poco dispararse en el pie.
1: Me viene de perlas que comentes esto, porque la siguiente noticia que tiene también relación con lo que acabas de decir es el, el programa Xbox 2020, ¿no? que Microsoft define como una manera de acompañar a Microsoft en el futuro de Xbox, que ya lo hemos anticipado un poco y es que cada mes, desde este mes de mayo y hasta finales de año hasta que se ponga a la venta Xbox Series X Microsoft acostumbrará a darnos una pequeña pincelada de eh, programas con novedades referentes al futuro de de la marca, tanto con Xbox Series X como todo lo referente a los títulos que está desarrollando Xbox Game Studios, Xbox Game Pass y el Project X Cloud que también pinta y que me consta que Alejandro también luego nos comentará, también lo ha podido probar. Entonces, eh, ¿qué sabemos de, de este Xbox 2020? Pues bueno, que este próximo 7 de mayo tendremos el primer eh, programa dentro de esta de esta serie de, de eventos con un Inside de Xbox, 7 de mayo eh, eh, 5 de la tarde, hora española que ya podréis saber qué ha dado de sí cuando estéis escuchando este programa y eh, hay una cosa interesante también como que comentabas Borja y es que en este primer eh, Inside Xbox, aparte de de ver los primeros títulos third party de de Xbox Series X y Gameplay, etcétera, también van a hablar de Smart Delivery, que por si a alguien no le ha quedado del todo claro, es básicamente una función que te permite acceder a la mejor versión de la consola que estés utilizando dentro del ecosistema Xbox. Esto se entiende muy bien poniendo ejemplos. Eh, Lo primero que hay que dejar claro es que el Smart Delivery se va a aplicar a todos los títulos first party de Microsoft, no así con los títulos third party, salvo que las editoras decidan voluntariamente acogerse a ello. ¿Qué compañías han dicho ya que sí? Pues por un lado eh, CD Projekt, como bien decías, Borja, con Cyberpunk 2077 y Ubisoft también. Entonces, imaginaos que yo me compro Assassin's Creed Valhalla el mes de noviembre cuando se ponga a la venta y no me compro eh, la Xbox Series X hasta dentro de un año y medio. Pues bueno, cuando yo meta mi disco de Assassin's Creed Valhalla en Xbox Series X no jugaré la la versión de Xbox One con un parche sino que directamente jugaré la versión nativa de Xbox Series X porque eh, el Smart Delivery entiende que tú tienes que jugar la mejor versión y pasar por caja una sola vez Entonces, ¿hará esto PlayStation? No lo sabemos No sabemos si cuando salga de las tofas parte 2, versión, no sé qué jugaremos en PlayStation 5 la versión de Play 4 o si ...directamente descargaremos la versión de PlayStation 5. En cualquier caso, yo creo que esto de Smart Delivery es una grandísima noticia, ¿no?
2: Sin duda, y y, y sobre todo porque en la presente generación ya vimos al al comienzo... ...que había un intento por parte de las compañías de facilitar esa transición a la nueva generación... ...y sin embargo aquí, a las puertas de Series X y PlayStation 5, vemos que bueno, vale, tienes tu copia... ...y vamos a hacer que por lo menos en Series X, con esta opción de Smart Delivery... ...puedas acogerte a esa nueva generación... ...sin coste adicional... ...a mí me parece de locos... ...o sea... Eh, ...al final... ...estás haciendo una política... ...que sigue esa tendencia... ...hacia el usuario... ...que comenzó Microsoft... ...desde, desde la entrada de Phil Spencer... ...un nuevo paso... ...que como siempre... ...va, va a favor de, de nosotros...
1: ...sí... ...además a Borja... Eh, ...decías algo interesante... ...que es a nosotros incluso... ...a nivel de, de usuario... ...a mí me parece mucho más seductor... ...mucho más atractivo... Saber que, por ejemplo, un caso que ya tenemos confirmado, como son ese Cyberpunk 2077 y Assassin's Creed Valhalla, saber que cuando lo compro en el ecosistema de Xbox no lo tengo solo una vez, sino que lo tengo en todas las consolas. Si esto no lo confirma PlayStation para sus plataformas domésticas yo seguramente no me compraré Cyberpunk en Playstation 4 sino que me lo compraré en Xbox sabiendo que lo tengo en las dos consolas ¿no? es que es como, es al final es, es lo que bien apuntabas tú cuando hablábamos el otro día, Borja que, que es que mmm, Sony se ve como en parte obligada, entre comillas, a hacerlo ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que como estos juegos todavía tienen una fecha de lanzamiento bastante lejana seguro que a Sony le da tiempo para anunciarlo antes ¿no? pero yo estoy bastante convencido de que va a pasar porque hoy además, ya que hablábamos antes de Electronic Arts y de, que ha dado mucho de sí eh, Toda la presentación de resultados eh, financieros eh, Han dejado caer también que tienen ellos juegos que van a salir pues, eh, Mejorados en las nuevas consolas de forma gratuita ¿no? Y hablan en el texto, eh, bueno en las declaraciones, se habla en plural Y aunque no es una confirmación oficial, porque bueno, siempre se puede, puede ser una confusión o lo que sea Pero sí que... Mmm, eh, se deja caer que van a pueden ser las dos plataformas las que tengan esa opción
1: y bueno chicos terminamos también rápidamente con la sección de actualidad con los últimos eh, las últimas novedades de Xbox Game Pass el 7 de mayo eh, tendremos Red de Redemption 2 y hay una sorpresita con la que no contábamos y que hemos conocido hoy mismo, ¿no, Alejandro? Relacionada con una conocida saga RPG japonesa.
2: Sí, efectivamente. Sabemos a... Ese catálogo de Xbox Game Pass, Tanto para consola como para PC Para esta primera mitad de mayo Comenzando con Red Dead Redemption 2 Que yo creo que es la estrella fundamental Y ese mismo 7 de mayo También tendremos DayZ Que fue el port que llegó hace escasos 6 meses a la plataforma Y yo creo que funciona bastante bien Esto puede ayudar a crear comunidad Que sí está arraigada en PC Luego un poco más eh, alejado El 14 de mayo Tenemos ese juego que comentaba Final Fantasy IX Que es el, la remasterización que se lanzó en Steam perfectas funcionalidades en Xbox, con Mando, etcétera, etcétera. Y ya por último para acabar, Fracture Minds que es un pequeño jueguito indie que llegará el próximo 19 de mayo. Para PC, si no nos olvidamos, no hay fecha ni para Final Fantasy IX ni para Endless Legend, pero sí lo hay para la edición de la Master Chief Collection de Halo 2, que llegará el próximo 12 de mayo.
1: Muy bien. Esto pinta cada vez mejor, ¿eh? Es espectacular este servicio y bueno, pues cabe decir o mejor dicho cabe recordar que en el X019 en el que tú por cierto Alejandro estuviste allí eh, se anunciaron un montón de entregas de Final Fantasy para este año 2020 en Xbox Game Pass desde Final Fantasy 7 8, 9, 10, 12 eh, 15,
2: 15. Eh, el y do- único que faltaba era World of Final Fantasy, que sí que está por ejemplo en el catálogo de Project Xcloud, pero Ajá. no estuvo en el X-019
1: curioso, y el, y el 13, que no lo he dicho las tres entregas del 13, la antología entera así que bueno, pues eh, esto pinta muy muy bien y bueno chicos Terminamos así con la actualidad, dejamos, eh, dejamos el panorama de, de la actualidad de, de lo que está por venir, en los servicios y la nueva generación y vamos a la época vikinga, porque Ubisoft eh, parece que, que tiene algo gordo entre manos. Pues bueno, eh, fue la noticia, la gran noticia de la pasada semana y... A medida que van pasando los días vamos conociendo más y más información acerca del título, de hecho tengo aquí desglosada toda la información como ha ido ocurriendo desde la sección de actualidad de Mary Station estos últimos días y esto es un no parar, pero pongámonos en antecedentes y me gustaría dar paso a, como decía, al analista de la franquicia en estas últimas entregas en Mary Station para que nos cuente un poco eh, qué es Assassin's Creed Valhalla en qué plataformas lo podemos esperar y a grandes rasgos, qué es lo que quiere hacer y en qué es diferencial esta entrega respecto a las otras Assassin's Creed Valhalla, Borja
3: Assassin's Creed Valhalla es eh, pues eh, digamos el paso lógico después de Assassin's Creed Origins y de Assassin's Creed eh, Odyssey, es decir sigue profundizando en lo que es su faceta de RPG pero con algunos cambios bastante importantes con respecto a, a la anterior entrega. Está confirmado para, para esta generación y para la siguientes es decir, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y, y Google Stadia. Y si os parece, empezamos un poco con lo que es la ambientación. Correcto. Eh, es siempre lo que llama al principio la atención. Efectivamente, eh, todos los rumores sobre, sobre los vikingos eran ciertos, los rumores o las situaciones. Eh, estamos en el siglo después de Cristo en Noruega, momento en el que Eivor, que es el protagonista ya hablaremos de que eh, tanto el personaje femenino como el personaje masculino eh, es canon es decir, aquí ya no hay diferencia de nada tiene el mismo nombre y todo, eso lo único que cambia es la skin por así decirlo y después de muchas muchas guerras eh, deciden eh, salir de Noruega y dirigirse a Inglaterra con sus barcos y se encuentran, ¿con qué? Con más guerras, por supuesto, <ríe> porque Alfredo el Grande, que es el rey, uno de los reyes cristianos de la época, eh, quiere afianzar su posición y a, a la guerra a los recién llegados
1: <risas> hay, una, hay una gran novedad jugable en, en Borja y vamos hablando ya del, del, aspecto, del aspecto más jugable que son los asentamientos, no, algo que nos recuerda un poco a los campamentos de Red de Redención 2 es un título que apunta a ser muy muy grande y que como bien decías eh, va a seguir la estela de ese acción RPG con un enorme mundo abierto con muchas tareas secundarias pero que también parece que van a poner un gran énfasis en la narrativa ¿no?
3: Sí, bueno, esto es algo que ya han hecho los dos anteriores juegos En este caso, eh, en cuanto a la narrativa, eh, los, di- los diálogos vuelven y las elecciones eh, también Pero el personaje de Ivor seguirá siendo el personaje de Ivor. ¿no? O Se quiere decir, eh, va a haber cosas que cambien la historia Pero al igual que en, el anterior, en la anterior entrega, no no es que hubiera un personaje bueno y uno malo, ¿no? Como en, por ejemplo en Mass Effect, ¿no? Que podía ser de una determinada forma, ¿no? Aquí hay posibilidades que sí, que te ayudan a matizar un poco lo que es la personalidad, pero mmm, el personaje es más o menos como es siempre, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que, ya que en Assassin's Creed Odyssey, eh, los, 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 los romances, ¿no? Y, y es una característica que gusta mucho y que va a volver a Valhalla, que se profundice un poco más, ¿no? Porque sí que me parecieron bastante, bastante sosos, ¿no? A a diferencia de juegos como Mass Effect o como Dragon Age, donde tienes a un grupo de personajes, aquí el reto está en que como eres un único personaje el que maneja, no tienes un grupo, pues eh, es más difícil establecer relaciones, ¿no? Pero ahora casualmente estoy jugando a Mass Effect Andrómeda, que lo lo dejé en su momento. y me gusta porque la parte de los romances también la, la tiene en personajes que no son del grupo ¿no? y que, que se profundizan ellos en las misiones secundarias mucho más de lo que hace Assassin's Creed DC, por ejemplo
1: eh, Paula este... nos puede sí Paula te va a dar paso porque creo que nos mm-hmm. puedes comentar un poco cómo van a funcionar este tema de los romances y también el tema de eh, cómo queda la cosa con los protagonistas porque finalmente ambos serán canon pero me gustaría que nos explicases un poco cómo queda todo, todo esto ¿no?
0: Sí, para enlazar un poco lo que ha dicho Borja con lo de los romances, todavía no tenemos muchísimos detalles, pero mañana en Inside Xbox ya veremos un primer gameplay y eso nos podría dar alguna información más al respecto. Pero un detalle que sí ha sido confirmado es que tendremos la opción de tener romances homosexuales y heterosexuales, como ya ocurría en Odyssey, que es algo que se agradece porque ya que nos dan la opción de personalizar a nuestro Eibor eh, al detalle, pues también... Eh, es de agradecer que tengamos la opción de escoger cómo será eh, con quién estará y demás. Pero sí, como bien me dice Borja, creo que deberían poner más énfasis y detalles eh, diseñar un poco mejor ese apartado para que eh, jugablemente tenga un peso mayor que no una escena corta y un fundido a negro, sino que tal vez con ese asentamiento sí que podamos tener, mm, no sé, una pareja más larga que no sea eso una escena rápida y adiós, sino alguien con quien tal vez formar una familia ya que hemos visto niños por ahí o, no sé, tal vez no sea súper profundo, pero me gustaría que la narrativa estuviera más consolidada en ese sentido. Y en lo que al protagonista se refiere, eh, sí que hubo un poco de revuelo al inicio, porque tanto la ilustración eh, como el primer tráiler cinemático que hubo, tan solo apareció Eivor eh, masculino, el protagonista que podemos escoger, el vikingo hombre, por así decirlo. Pero luego sí que salieron esos detalles un poco más ocultos en el que es mm, Ubisoft, informaba de que efectivamente también podremos escoger una I por femenina y que será igual de canon, igual de válida. Pero surgieron algunas críticas por parte de una parte de... Bueno, sección de jugadores que suele quejarse cuando hay una protagonista femenina en este sentido. Y, bueno, básicamente eso. En esta ocasión no tendremos como en Odyssey a Cassandra o Alexios, que tenían cada uno su personalidad, a pesar de que luego tenían muchas similitudes pero aún así sí. eran cada uno su personaje y si escogíamos a uno, el otro teníamos también en la historia, pero de una forma diferente en esta ocasión será el mismo, ya sea hombre o mujer, entonces habrá que ver cómo lo hacen para que realmente sintamos que jugando con Avalor femenina es eh, una historia canon y no algo que se ha añadido como bueno para contentar a una eh, sección de jugadores y cumplir, por así decirlo. Yo la verdad es que agradezco el detalle de que la añadan pero también me gustaría ver algo de ella más allá de una figura coleccionista
3: una ah, no, creo, no, no creo no creo, que vaya a haber problema en eso porque los dos personajes van a ser exactamente iguales no? O sea, que sí. las, las más líneas de diálogo, etcétera, no. Eh, es algo visual y el hecho de que hayan elegido un único nombre para los dos indica que realmente da igual quien sea, eso el personaje es. Eh, que sea femenino o masculino, porque de cara a la historia va a dar igual. Eh, bueno, pero yo... Y ya está. Un detalle importante, interesante, que, que, que he leído, ¿no? Es que Ivo realmente es un es un nombre femenino. Sí, <risa> sí, yo, lo, sí yo lo busqué sí, correcto, en la Wikipedia. Y es y que,
4: que es un nombre que se da normalmente a las mujeres. Al menos en Noruega. Así que bueno, ahí, ahí lo dejo. Eh, sí, yo ja, quería hacer un, un apunte sobre de los romances y es que. Eh, director narrativo eh, Darwin McDavid dijo sí hay un montón de romances posibles que se pueden encontrar por todo el mapa y claro estas palabras a mí me dan a entender que los romances se van a establecer de la misma forma que en Odyssey que era un poco a lo loco no Vías por ahí conocías a una persona te daba dos misiones las hacías y luego tenías una escena de sexo con ella no me gustaría que siguiera esa tónica y como dice Paula que fueran un poco más profundos que formaban parte de tu grupo o si no de tu clan y la vieras sí. a esa persona cada día, mantuvieras unos diálogos, que no fuera el aquí te pillo, aquí te mato, en lo que quiero Además. decir, más profundo y más pues con un poco de, de relación con la trama, no que fueras viviendo con él por toda la aventura esta de Ivor Además,
1: tienen la oportunidad de de desarrollar las relaciones interpersonales con otros personajes susceptibles a ser eh, pareja a través de los asentamientos, como ya sucedía en Red de Redención 2, aunque en ese caso no los hubiera, ¿no? Es decir, que la gente con la que convives se pueda establecer una relación que sea, digamos, coherente y cohesionada con el paso del tiempo, y a partir de ahí puedan hacer todo esto y un último apunte sobre la personalización, se ha confirmado también que podremos diseñar y compartir nuestros propios vikingos, es decir, parece que el personaje será entre comillas, y no lo digo de manera eh, eh, pues negativa, que va a ser una especie de avatar con una profundidad a nivel de personalización muy grande y que al final el sexo no deja de ser un elemento más, una variable más dentro de esas posibilidades de personalización. Y luego, un último punto antes de, chicos, dejaros eh, que sigáis comentando también vosotros. El título, eh, cuando decimos que es un AAA, fijaos hasta qué punto es un es un, es una experiencia de gran magnitud dentro de Ubisoft. Eh, como decíamos, está encabezado por Ubisoft Montreal, pero hay un total de 15 estudios involucrados en el desarrollo, y uno de ellos es incluso Ubisoft Barcelona. Este juego. Eh, puede tener perfectamente varios cientos de personas trabajando en él, de ma- en mayor o menor medida, y esto apunta a una de las eh, obras de mayor producción de Ubisoft de, de todos los tiempos. ¿eh? Es, que
4: es casi el doble eh, de estudios que tenía Odyssey, o sea, es alucinante, o sea, tiene, debe tener una envergadura enorme y aún no se ha hablado del tamaño del mapa, porque yo he leído solo que podremos visitar eh, pues la zona de, de nacimiento, digamos, de este clan y además de Inglaterra. O sea, eso tiene pinta de ser o, so, o dos mapas o un mapa enorme. O sea, que ya era bastante grande el Odyssey, que al verlo, yo a mí me abrumó muchísimo el de Odyssey y me costó tela marinera visitar todas las ubicaciones y, y desbloquearlas. O sea, que este tiene pinta de ser más abrumador aún. Un detalle, otro detalle importante es que a diferencia de Assassin's Creed
3: Origins y Assassin's Creed Odyssey desaparece el sistema de niveles numéricos eso es esto eh, sí se va a sustituir por eh, habilidades que vas a ir desbloqueando y el poder se va a determinar en función del equipamiento de, de las habilidades que tengas, etcétera, etcétera pero no va a haber niveles como los anteriores
4: ah O sea, va a ser un poco como Zelda, ¿no? Que el Link tampoco tiene niveles y al final le equipas armaduras de mayor o o menor nivel, ¿no? O sea, es curioso.
2: Sí, la aproximación es es similar a la de Breath of the Wild, ¿no? De romper Mm. la barrera de nivel y seas tú como quieres... El el elegir cómo quieres abrazar el mundo abierto. Pero a mí una cosa, un aspecto jugable que me emociona como jugador de la saga, y es que vuelve el sigilo social, ¿no? Que eh, tanto Origins como Odyssey proponían un sigilo más de entorno, más de adaptarte a ese pequeño nivel incrustado en el mundo abierto y ir eliminando poco a poco a tus enemigos. Y aquí, sin embargo, nos volvemos a mimetizar con los personajes, con los ciudadanos, algo que ya se veía desde la primera entrega, pero que fue desapareciendo poco a poco hasta hasta estos últimos eh, juegos RPG.
3: Habrá que ver cómo lo integran, porque en algunas entregas el sistema no funcionaba demasiado bien. Yo recuerdo con horror aquellos momentos en los que tenías que espiar conversaciones Y te tenías que mimetizar con la gente, pero. Pero están de una franja concreta del escenario. Y era muy farragoso Era muy farragoso. Creo que el último juego que utilizó ese sistema ya fue antes de Origins, efectivamente. Pero si lo lo aplican como van a hacerlo, que lo replanteen un poco.
2: Sí, sí, porque además es que en los clásicos eh, se formaban grupos de cuatro personajes y tú te ponías en el medio. Y ellos hablaban a su rollo y tú estabas ahí espiando la conversación del al lado. No, la verdad es que. O, o en, el un... más, más en el banco
3: más disimulado imposible del banco, ¿eh? Sentado.
2: Sí, sí, en el banco. <risa> Estando hacia normales y uno con la capucha y la espada en el medio. <risa> a mí ya, me gusta, bueno, preguntaros... eh, En la primera entrega sí que, sí que quedaba bien cuando
3: estabas con los, con los religiosos, ¿no? Que ibas ahí muy camuflado, pero de esta manera.
1: Además, eh, chicos, a mí me gustaría preguntaros, al margen del sigilo, que a mí me me parece interesante que que recuperen cosas buenas de entregas del pasado, eh, también me gustaría preguntaros si esperáis algún tipo de novedad en en el plano del combate, ¿no? Porque vimos en una interesante entrevista que publicaron los compañeros del país acerca de, de que te podías incluso poner un escudo en cada brazo, ¿no? Y que, que, que también van a dar muchas facilidades para que puedas personalizar el estilo de combate que, que más te guste, dependiendo de cómo quieras hacerlo. ¿no? ¿Cómo creéis que van a avanzar a este respecto? ¿Aprovecharán a, eh, las armas de la época? No sé cómo, cómo creéis que lo pueden hacer para, para mejorar lo que vimos en, en Odyssey.
2: Bueno, de hecho, es que según comentaba el director. Eh, la personalización de tu cero combate llega al punto en que puedes equiparte dos escudos y combatir con ellos. O sea, al final, para eh, esas raids vikingas hacia pueblos británicos, que, que bueno, que son señas de identidad de aquella época, eh, eh, te meten, te mucho en el papel, ¿no? Porque estás ahí con los dos escudos y tienes que defenderte de la flecha. Pero eso también te sirve como ataque. Bueno, yo creo que eh, eh, ese abanico de armas que ya se veía en Odyssey y en Origins se va a trasladar con la posibilidad de también tener ese segundo brazo, que bueno, que te da también más, más, más libertad, ¿no?
4: Y esto de las incursiones me gustaría verlo de cerca, porque en Odyssey al principio estaba bien, era curioso, pero luego se hacía muy pesado, y también te lo metían en la misión principal, y al final a mí me aburría mucho, porque era ir a por el capitán o el líder, matarlo o matar a todos los líderes que había alrededor, y ya casi ganabas, ¿no? la incursión está A ver cómo sí, lo hacen aquí. Problema. Ese es el problema que tiene esta saga al ser tan vasta y al tener
3: y al tener que jugar tantas horas que hay momentos en los que ya dices, otra vez esto, ¿no? Sí, muy repetido. Eh, es, muy difícil, es muy difícil hacer un juego tan largo que sea lo suficientemente variado como para que no te llegue a cargar en algún momento, ¿no? Y hay partes del juego, yo recuerdo, por ejemplo, el Odyssey, y en Odyssey, llegaba un momento en el que todas las misiones eran ir a un fuerte, ¿no? Y a, ya sea a rescatar mm, o a sí. coger un objeto, ¿no? Y decías, otra vez, me lo cambia con la narrativa porque me lo cuentan de otra forma, pero no deja de ser lo mismo, entonces a mí me gustaría que hubiera más situaciones. Y, joder, es el tema también como de las incursiones, ¿no? Que eh, si se hacen tantas muchas veces y no son lo suficientemente variadas, al final vamos a terminar diciendo otra vez, otra vez, ¿no? Otra vez lo mismo.
1: Bueno, en cualquier caso apunta a que va a volver a ser un videojuego con decenas de horas por delante al margen de la historia principal, Y y bueno, eh, una última cosa que no hemos dicho al principio y que creo que es importante también mencionar, el título es de corte intergeneracional, es decir, no solamente, como decíamos antes, va a salir en Xbox One y Xbox Series X, sino que también dentro del panorama de Sony va a haber versión en PlayStation 4 y PlayStation 5 y eso no es todo, porque también estará en la plataforma de Google, Google Stadia y en, eh, en ordenador, en PC. Y una, yo una eh, última
4: cosa, Sergio, sí. que quería comentar, que una de las novedades que más me han gustado de este Assassin's Creed Valhalla ha sido los asentamientos. Me parece muy interesante que tú puedas construir y evolucionar tu asentamiento y crear edificios como una herrería, un salón de tatuajes, y entiendo que, claro, puedes entrar ahí y utilizar el salón y personalizar a tu personaje. No sé hasta cuántos eh, establecimientos se podrán crear en tu asentamiento, pero me parece una idea muy buena meter aquí pues algo como simulación de gestión de recursos ¿no? que ya lo tenía por ejemplo juegos como Fallout 4 y a mí me gustó mucho y tengo ganas de verlo en este juego
1: sí es lo que comentaba antes yo creo que va a ir más al estilo de lo que hizo Red Dead Redemption 2 pero no estoy seguro de cómo lo pueden hacer no creo que sea tan tan RPG como lo que hemos visto en Fallout pero si lo hacen parecido a como era en Red Dead 2 y que tengas incluso que defender que sufras ataques etcétera eh, puede ser interesante. Mm. No sé cómo lo materializarán. Aquí es un poco especular porque no han dado mucha información también. Alejandro.
2: No, que sí. La personalización pormenorizada, estilo Fallout 4, como dice Arashi, yo creo que divide un poco la comunidad, ¿eh? porque no a todo el mundo le gusta eh, perder su tiempo en decorar y que eso sea algo... Pero eh, es opcional.
4: Mientras que sea opcional, claro. no molesta. No está ahí. Quien eso, quiera, pues lo hace.
2: Claro, eso que va a decir, pero mm. prefiero que eso se enfoquen a crear varios arcos narrativos de interés al estilo Red Dead Redemption 2 que algo que a lo mejor pueda suponer una barrera. Yo ahí lo dejo. Yo creo sí, que sí, el sí, juego tiene la suficiente ambición como para poder crear algo bastante importante. Bueno,
1: pues sí, chicos, no sé, vosotros estáis por adquirirlo día 1, vais a esperar. ¿Cómo, cómo lo valoráis?
2: yo creo que es el juego perfecto para estrenar tu nueva generación ¿eh? independientemente, uh-huh. eh, eh, siempre tiene que haber tu exclusivo y tu fi- tu third party de interés y en mi caso pues, la sacas así que me gusta así que se va, jugar un
1: poco, va a jugar un poco el papel de Assassin's 4 ¿no? en la pasada sí. generación
2: e- e- efectivamente porque ya incluso Assassin's Creed 4 eh, ya se notaba en la anterior generación que le pesaban ya los años y ese subidón a jugarlo en, en HD, en esas mejoras gráficas bueno al final lo hace mejor
1: muy bien pues esto es un poco todo eh, de Assassin's Creed todo lo que sabemos por ahora porque cuando estéis escuchando el programa probablemente ya hayamos visto eh, gameplay en ese Inside Xbox que comentaremos por supuesto en el en el siguiente episodio de, del Merry Podcast y hay una, última, hay una última gran novedad en el, en el apartado de actualidad que nos sirve también para, para tratar el siguiente bloque y es que de las tofas parte 2 eh, ha terminado ya su desarrollo de hecho está ya en fase gold eh, Neil Druckmann comentaba que daba igual lo que hubiéramos visto o lo que nos hubiesen contado a tenor de esas filtraciones que han aparecido con material gráfico incluso a través de las redes que lo que importaba es cómo nos lo iban a contar ellos, ¿no? Y nos alentaba a que nadie, pues bueno, que nadie cancelase la reserva, que lo jugáramos y que nos esperásemos a ese 19 de junio cuando se pone a la, fe- a la venta finalmente esta secuela del título de Naughty Dog. Y hoy a las 4 de la tarde, el día que estamos grabando, se ha publicado un último trailer en castellano que evidentemente... Vamos a comentar lo que hemos visto en ese tráiler. Lo digo porque la gente que no quiera ver el tráiler, etcétera, aquí no se van a comentar spoilers, pero sí vamos a hablar de lo que hemos visto en ese tráiler. Así que os traslado la pregunta a vosotros en primer lugar. Eh, Borja, por ejemplo, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido ese tráiler eh, de, de The Last of Us Parte 2?
3: Voy a confesar algo. No lo, visto? lo he visto.
1: Pero una cosa, no lo he visto porque quieres no lo, he visto,
3: a... no lo he visto porque no quiero. Y porque He tenido la suerte de que en el momento en que yo tenía que dar esa noticia, eh, tenía otra tarea y no la he tenido que dar, así que he aprovechado para no verla.
2: Pero
1: ojo, Borja, que es que ya sabes cómo soy yo con los trailers, que yo desde mayo hasta que se puso a la venta veces Stranding, no vi un solo tráiler Y con Final Fantasy 7 Remake. Escuché los tráileres porque la música me flipaba, pero no los vi. El que creo que sí que lo ha visto es Alejandro.
2: <ríe> no me hagas esto, Alejandro. No, no, sí, sí, no, no, yo lo he visto y, y es que no, no puedo estar más de acuerdo con el drama. Al final, vale, sí, tú te puedes comer un spoiler, pero de of As es una mirada. Es una, sí. es una parte de Santa Olaya en el momento idóneo. O sea, al final es es un viaje que te coge de la mano y no te sueltan en 15 horas y, y, y te hace emocionarte en la pantalla.
3: O sea, ¿Qué poético hay... te ha quedado, Alejandro?
2: No, no, llevo eh, preparándome esta frase 20 horas, ¿eh? O sea, no lo <risa> No, no, pero... Es esto, lo más escrito, lo llevaba escrito. No, no, me ha salido del corazón. No, pero, pero es cierto que yo... Me ha gustado el trailer principalmente el inicio con, con ese... Por cómo elude al, al pasado.
1: Al pasado, sí.
2: Sí, y, y, y sobre todo cómo ese eludir al pasado de, joder, terminó las cosas como terminaron. Y ahora me encuentro en una aventura super visceral, brutal, que pone a los personajes al límite de lo emocional. Es que estoy deseando que sea el 19 de junio.
1: Yo, durante estos últimos días, el pasado viernes, empecé de nuevo el primer de las of Us, que bueno, si sabes cómo ir, en 10 horas lo puedes tener terminado, y lo terminé ayer. Y sigo insistiendo en que a pesar de que sea un título que a nivel jugable hay cosas que ya pesan, creo que se mueven demasiados contenedores en ese juego, que hay una serie de puzzles que no dejan de ser coger una escalera y ponerla para utilizarla como un puente ¿no? ese tipo de puzzles que creo que ya hoy día pues pesan un poco pero es que a nivel narrativo sigue siendo excelente cómo se construye la relación entre él y Joel y creo que es en eso donde destaca eh, Naughty Dog entonces creo que este título no va a defraudar a ese respecto y sí que me gustaría ver pasos adelante en lo jugable más allá de lo que hemos visto este último tráiler desde luego plantea un título que a nivel de aventura, a nivel narrativo, lo que nos cuentan es, desde luego, una segunda parte de algo. Y creo que es correcto decirlo así porque Ellie dice incluso en el propio tráiler que ella quiere terminar algo que ya se empezó en el pasado. Mm. Y va a ser un juego muy muy desagradable de ver en algunos momentos, de muy, muy desagradable en el sentido de que va a haber mucha violencia explícita. Hemos visto incluso eh, secuencias que no habíamos visto en el pasado con esa Jackson... Eh, pues bueno, hemos visto incendios, hemos visto golpes, hemos visto sangre y es un título muy crudo. Creo que es una palabra buena para definirlo. Y ahora sí, ¿nos a ti qué te ha parecido este último tráiler?
4: Pues, como tú dices, muy crudo y triste al mismo tiempo. Yo creo que va a haber un nivel de violencia que hará que mucha gente no lo termine. Porque tiene pinta de que va a haber violencia sexual y eso es difícil de digerir. Y, Y... No va a ser un juego muy alegre, ya lo vemos, y creo que no va a acabar bien. Así que tengo ganas de jugarlo, pero creo que va a pasar malos momentos. (risa) Para bien o para mal.
1: Sí, 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 sí. Además, a mí me gustaría pedirle también algo, y es que vaya más al grano. Creo que las primeras horas de The Last of Us... Sin duda. eh, ...pecaban de ser lentas. Es decir, creo que el juego arranca en la segunda mitad, que es un frenesí... Y creo que, que eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, eso también le pasó a, a Red Dead Redemption 2, que se toma su tiempo, a mí me parece muy respetable, yo insisto en que creo que los juegos tienen que ser como quieran sus creadores, pero a mí me gustaría que, que The Last of Us Parte 2 no se anclasen los flashbacks demasiado, creo que para eso ya está el primer juego y que vaya al grano desde el principio. Y Paula, que me consta que también tenía muchas ganas de jugarlo, estaba muy pendiente del primer del tráiler de hoy. ¿Qué te ha parecido, Paula? Cuéntanos.
0: Bueno, yo, como dice Arashi, también he estado viendo el tráiler con el corazón en un puño, podría decir, porque, no sé, eh, empatizo mucho con él y creo que lo vamos a pasar muy mal en esta aventura. Ya se está viendo por cada tráiler que están sacando. Y no sé, creo que voy a preparar los pañuelos ahí porque vamos a llorar bastante, no sé. Pero aún así, mmm, me gustaría pedir... Sé que probablemente no ocurra, pero que tenga un desenlace que nos deje con un poco de esperanza y buena sensación en el cuerpo. Porque creo que sí que esos finales trágicos y todo el mundo eh, en catástrofe y tal son como los que más impactan y al final hay mucho en cine y demás. Estos finales que te dejan sin palabras y con lágrimas eh, son los que más marcan. Pero me gustaría que hubiera un poco de de luz también porque si no será devastador y, y no sé tampoco puede ser esto
4: Paula yo creo y por que... otro lado ay no perdón Marte, termina termina
0: nada era para lo que decía Sergio de que yo sí que creo que van a pecar en este juego de alargarlo mmm, demasiado en lo que a juego de se refiere no sé hemos visto ahí bastante violencia y demás y creo que es probable que esa trama se vaya alargando y tengamos cinemáticas pero un poco más espaciadas en el tiempo con muchas secciones de eh, no sé exactamente cómo van a ser aún no hemos visto mucho gameplay pero me da la sensación y espero equivocarme de que a lo mejor nos ponemos en un título de no sé más de 20 horas y creo que eso sería una equivocación a mi parecer
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo único que puedo añadir a este respecto porque no tenemos información es que tiene, es que estoy de acuerdo, tiene toda la pinta de que va a ser un juego de más de 20 horas sí. y que, es, toda La sí, personalización
0: iba. de armas He eh, todo esto puede ser... Bueno, voy a buscar eh, el gatillo del arma revolver a ese asentamiento y esto, por favor pereza, o sea, pereza, este es un juego ¿no? narrativo que triunfa precisamente por su historia así que sí, que se centren no. en esto porque si no cuesta abajo pues
4: lo que decías Paula que tú, tú dices que Ojalá haya escenas alegres, ¿no? Yo creo que te van a poner las escenas alegres al principio, ¿no? El baile con la chica, etcétera Y luego empezar la oscuridad encrechendo hasta el final. Es que tiene pinta, ¿no? A ver, a ver, es una historia pero... de venganza al final y no
0: quiero sé. Quiero que sorprendan un poco porque si no, si es como ya todos nos esperamos, por lo que hemos visto, que se ve venir algunas cosas del argumento, yo quiero sorpresas, ¿no? Que mm, al principio sí. sea, ¡ay, qué guay, qué bonito todo, qué bien! Eli está feliz y luego todo desgracias <risa> o sea, un poco de también <risa> alegría <risa> para la pobre.
3: Pero yo creo que eso es un poco a grandes rasgos, porque donde se van a ver las cosas es en los matices. Eh, este sí. es un juego que es, está conducido por el odio, lo ha dicho Neil Dragman varias veces, y no va a ser un juego feliz. Eso yo claro, no lo tengo muy claro. Va a ser pero... un juego
1: duro, ¿eh? va a ser un pues, juego muy duro,
3: porque el mundo de las
2: no es feliz. Claro, eh, va, a tener,
3: va a tener sus momentos de relativo, no sé si llamarlo felicidad, pero momentos de calma en los que igual sí que vemos un gesto, que vemos cosas que, que son positivas, pero, pero es que desde el primer tráiler
1: mmm, nos
3: veíamos a Ellie con la guitarra diciendo voy a matar a todo el mundo, así que muy peligroso hacer.
1: Yo pido una cosa también, chicos, y es que, eh, insisto, sin entrar en spoilers porque evidentemente aquí no vamos a comentar nada, más que nada porque tampoco sabemos mucho, pero va a haber muertes esto es evidente, y a mí lo que me gustaría es que se diera una buena muerte un buen final a aquellos personajes importantes que tengan que morir porque creo que a veces, en, especialmente en los videojuegos eh, se digamos no voy a decir que se frivoliza pero sí que no se, no se da un buen final a algunos personajes ¿no? que, que, que por una mera cuestión de narrativa tienen que desaparecer, porque lo quieren así los creadores, pero no de la manera que más nos gustaría y que creo que por ejemplo producciones cinematográficas o o las series de televisión están haciendo esto mejor que muchos videojuegos y creo que el videojuego tiene la ventaja de esa interactividad y esa capacidad de empatizar con el jugador y que oye si nos tenemos que despedir de alguien que sea por por todo lo alto no y no quiero decir que sea de manera heroica, pero sí pues pues bien hecho, ¿no? No sé si entendéis por dónde sí, voy
4: yo tenga Sí, tenga la dosis de drama y, y la evolución, ¿no? que o sea, estoy tan tranquila con él y de repente la atropilla ni mueren, ¿no? Que a veces es un pero, recurso pues, que se usa. La de esos la recursos,
1: pues no. Sí.
2: Pero yo, yo estoy tranquilo en ese aspecto, porque eh, esto... Oh, yo creo que esa sensación también te viste tú, Sergio, en el evento de que es un proyecto súper personal. O sea, sí. al final Neil, Neil Dragman eh, es, es Neil y Joel. Son siete años de espera... Son siete años de eh, eh, masticar eh, palabra a palabra el guión de The Last of Us parte 2. Yo, en ese sentido, en el tratamiento de esos personajes, y si hay un final cerrado, yo creo que no dudo en el tratamiento. No, es que ya ha demostrado en The Dragon, como, como, como es en el arte narrativo, y no solamente con The Last of Us, también con El Charter 4. Sí. Final, yo creo que en ese sentido es en el campo más tranquilo en el que me encuentro
1: hombre, esto que dices de Uncharted 4 es una bombona de oxígeno para confiar en que así sea porque yo creo que Uncharted 4, Uncharted 4 podía terminar de muchas maneras y lo hace yo creo que de una manera sobresaliente sí. entonces ojalá y, y bueno, y de Last of Us parte 1 termina de una manera excelente de hecho te hace replantear realmente si era necesario hacer una segunda parte ¿no? Eso es. como la hay Vamos a confiar en que sea de la manera más satisfactoria. ¿Algún comentario final, chicos?
2: Yo es que creo que ya está todo dicho, ¿no? Porque con un trailer de un minuto y veinte eh, le hemos sacado bastante juego. <risa> que sí, llegue ya. Eh, no se puede bueno, más. una
1: última pregunta que os hago yo a vosotros. ¿Lo vais a jugar día 1? Of
0: por course. Supuesto.
3: Sí, sí, sí. Por supuesto,
0: sí. Ya suficiente estamos haciendo con aguantar sin tener spoilers ahora, que ya están por ahí. Imaginaos cuando salga el juego. O sea, este, para mí es el juego
4: de PlayStation. 2020. Sí, ¿En todo. Yo, yo voy a hacer
1: una recomendación eh, en vez de mutear palabras cuando sale el juego, ¿eh? en vez de mutear palabras etcétera, es tan sencillo como dejar pulsado el dedo en la aplicación de Twitter, borrar aplicación y ya veréis que pocos <risa> spoilers entran en vuestro teléfono móvil,
4: claro, quitáis la conexión a internet y ya está también
1: claro, claro, metes el móvil debajo de la bañera y ya está bueno, así te quedaría sin teléfono, pero bueno eh, voy a leer un eh, comentarios de la semana pasada que hubo si no lo recordáis, eh, juegos que esperamos una secuela de eh, PlayStation 5 y Xbox Series X, chicos, porque hubo comentarios muy interesantes. Eh, hubo un compañero, hubo un, un oyente, quiero decir, que, que comentó eh, bueno, pues que le gustaría un Giants eh, Citizen Kabuto, otro que comentaba que le gustaría ver de vuelta a Silent Hill y... Eh, un comentario que también me gustó bastante, que no sé cómo, qué os parecería a vosotros. Bueno, por un lado comentaban algo de Fumito Hueda, eh, Javier Estrella, eh, y decía que quería un juego estilo Dragon Ball fighters con Naruto y One Piece. Ojalá Arc System Works coja Naruto y, y One Piece. Eh, y luego, eh, por otro lado, también hablaban de juegos de PlayStation 2 rescalados a 1080p, hablaban de Ratchet Clank, eh, Medieval, etc. Y bueno, pues eh, todo sobre todo también sagas de los que comentamos el otro día, pero pero bueno, muy en la estela de lo que, de lo come, de lo que comentábamos el, el último programa. Y por cierto, también hubo gente que decía que Days Gone, que nosotros aquí tampoco a lo mejor fuimos demasiado, eh, bueno... Eh, fans de la obra de Sony Ben, pero aquí Borador eh, decía que había exprimido al 100% Discord durante el confinamiento y que le había parecido un juegazo y me alegro de que, de que le haya gustado. Eh, para esta semana, chicos, ¿qué le preguntamos a, a los oyentes? ¿Qué os gustaría que le preguntásemos?
2: Eh, ¿Qué esperan desde las sofás parte 2? ¿no? Creo que es, sí, es, una,
1: es una buena pregunta y también qué es lo que más les ha gustado de ese Inside Xbox del que nosotros en el momento de grabar caprichos del tiempo no eh, sabemos todavía todavía nada y la última parte de este programa pues como siempre la dedicamos al estado de juego. estamos jugando y eh, Borja eh, no sé si tú has estado jugando algo yo he hecho un spoiler antes he dicho a qué he estado jugando así que os lo traslado a vosotros a qué habéis estado jugando eh, Borja
3: Sí, yo ya lo he comentado un poco antes y es más afecta Andrómeda, que, que lo empecé en su día, lo dejé y he vuelto a retomarlo ya de verdad, llevo cerca de 35 horas y tal y me está gustando bastante, ¿eh? Eh, tiene sus taras, sus problemas, eh, se nota que es un juego problemático que tuvo problemas en el desarrollo, eh, se perciben pequeños detalles, por ejemplo, cuando intentas, a veces cuando intentas hablar con un personaje no te sale el marcador de hablar, y tienes que moverte hasta que te sale este tipo de cosas. Luego funciona, me parece que funciona bastante bien en su parte de, de shooter. Eh, me gusta también la idea de exploración, cómo está llevada la exploración en Andrómeda. Y en general, bastante contento con ¿eh? él. Eh, yo también, es verdad que lo he jugado ya en su versión ya más mejorada. Entiendo que cuando salió, con todos los problemas que tuvo, pues eh, no estaba para... no estaba demasiado a punto.
1: Uh-huh. ¿Crees que veremos? Ya lo hemos comentado antes un poco, ¿no? Pero ¿tú crees que veremos la franquicia renacida en la próxima generación de consolas? Que es una de esas propiedades intelectuales en las que puede estar trabajando Electronic Arts.
3: Hombre, estoy convencidísimo. Sí. Además, estoy más convencido de que BioWare va a volver a Mass Effect. Y todos los indicios apuntan a ello. De las operaciones de Kotaku a, sí. a, a los propios comentarios de la empresa. Sí, no, Mass Effect va a volver.
1: Pues bueno, ya lo lo veremos Eh, Chicos, sin miedo a comentar con tranquilidad lo que estáis que hoy vamos bien de tiempo Eh, Paula, ¿tú a qué has estado jugando? Cuéntanos
0: Yo por mi parte he estado jugando varios títulos para realizar análisis y demás Eh, Por ejemplo, Trials of Mana, Sakura Wars o Streets of Rage 4 Y este último es el que más he disfrutado porque los otros sí que son más largos, más japoneses en estilo y ya llevo jugando varios JRPG y títulos similares en, los últimos, en las últimas semanas y la verdad es que Street Show race 4, al ser corto, dinámico y poder jugar en cooperativo en local, la verdad es que se agradece porque hay, últimamente no estoy probando tantos títulos que tengan esta característica pues lo he disfrutado mucho siempre, no sé, tenía esa sensación eh, como de nostalgia a pesar de no ser una saga que yo haya disfrutado, siendo pequeña y tal no tuve la suerte, pero uh-huh. aún así tenía la sensación de nostalgia más que nada por eso por jugarlo en cooperativo, el estar Aquí junto a mi pareja y tal, con las dos con el mando, eh, al límite ahí contra los bosses, que casi no podíamos, pero al final un último golpe marcaba la diferencia con la victoria. Y la verdad es que ha sido unas sesiones de juego y tal muy interesantes. Y bueno, ahí lo tengo para seguir exprimiéndolo porque hay mucho contenido por desbloquear y al ser tan corto, pues muy rejugable. Y la verdad es que es una sorpresa que ha llegado este 2020.
1: A mí me ha parecido una maravilla, de hecho. Eh, disculpadme chicos, si lo aprovecho y lo comento ya pero este fin de semana he jugado un montón a Streets of Rage 4 estoy ahí a ver si me consigo pasar todas las fases en, en difícil, me lo pasé en normal estuve jugando con, con varios amigos, estuve jugando con, con Carlos Leiva, colega de, de Vandal, que por cierto es un crack tiene, varios, tiene varias puntuaciones en el top 10 mundial, o sea imaginaos cómo juega el tío de bien, ¿sabéis? que además hubo una anécdota muy graciosa porque yo al principio configuré la partida ya sabéis que se puede de manera muy fácil tú abres un capítulo, el que sea y le das a, 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 invita, a invitado, invitar amigo y se une en cuestión de segundos No es súper cómodo, puedes jugar con desconocidos o con amigos y, le di, y yo puse de serie el, el fuego amigo desactivado ¿no? y me dijo oye esto hay que jugarlo con, con, con el fuego amigo ¿no? De si nos damos, nos damos y le dije, bueno tú verás tú eras porque es más probable que que salgas perdiendo tú, ¿no? Que que te dé yo más sopapos a ti que los que me des tú a mí porque tú manejas bastante más. Bueno, yo no sé si él se arrepintió, arrepintió, pero puedo atestiguar, puedo dar dar fe de de que le di algo un guantazo sin querer. Evidentemente, ¿no? Aunque, aunque bueno, como somos medios de la competencia, pues, pues bueno, hay que, hay, que, hay que repartir, ¿no? <ríe> no, no, pero lo pasamos en grande y a mí de verdad me parece una maravilla de juego dominar a todos los personajes. Yo, por ejemplo, estoy jugando mucho con Cherry, me gusta mucho y no sé si vosotros, eh, Alejandro, ahora sí, habéis estado también jugando a Street of Rage 4, pero a mí me está maravillando, de verdad.
2: Sí, yo, lo, yo lo he probado, ¿eh? no, no me lo he terminado, uh-huh. pero yo creo que es la demostración de cómo traer de vuelta un clásico. Desde con luego. Cosas modernas, pero es con sabor a clásico, ¿no? Me, me parece genial. Y de hecho lo pude probar en el X019 y es que se que era de los mejores del stand de Xbox ID. O sea, es, 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 el trabajo de Dotemu ha sido fantástico.
1: Sí. Que le den todas las licencias de Sega a este estudio. Eh, sí. Ahora sí. ¿Tú has jugado a street of Rage 4?
2: Sí, sí, sí. Tuve,
4: bueno, en su época la oportunidad de jugar a la trilogía y he jugado a este 4 en Switch y me parece un homenaje fantástico a la trilogía y es un juego súper divertidísimo, aunque no hayas jugado a los antiguos. Me encanta lo de poder cambiar de personaje al principio de cada nivel y he probado Axel y Cherry que es nueva y me ha gustado mucho Cherry o sea, haces unos combos brutales estábamos
1: Cherry es la caña
4: es la caña, súper divertidísima estábamos Adam y Cherry hacíamos unos combos o sea, los enemigos, los ya si no tocaban en el suelo era súper divertido, además eso de rebotar en los extremos de la pantalla me ha súper chulo y da lugar a un montón de combos lo único, la única pega que le veo es que los niveles son más cortos y a mí me gustaban esos n- sí. niveles interesantes Terminables de, por ejemplo el Street for Race 2 ese nivel del estadio de béisbol con ese ascensor que lo pasabas muy mal porque te aparecían los jefes anteriores que habías derrotado, un montón de masillas de estos de los gals y ahí pegando guantazos en fin, un caos y quizás aquí los niveles son más numerosos pero hay, son de menos duración y a mí me gustan más, eh, menos niveles y con más duración como estos que os digo del Street for Race 2 pero bueno, que es un juego eh, brutal y estoy deseando pues, darle una segunda vuelta
1: Sí, a mí fíjate, a mí lo único que me han fallado es un poquito algunos jefes que hmm. no me han convencido de dem- demasiado, pero creo que es un aspecto completamente subjetivo porque me consta que hay gente a la que le han gustado mucho, pero, pero bueno, y a mí por, sin, sin embargo la banda sonora que se ha criticado un poco, a mí me, me, me ha gustado mucho, ¿no? Sin embargo, sí. me, me ha gustado sí. un montón. Es pero, pero es, bueno, difícil no
4: es difícil luchar sí, contra las originales, o sea, las de la pero tecnología
1: original Lo comentabas tú, ahora sí, por el canal interno de Mary, que al final llevamos 20 años escuchando la del 2, y esta la llevamos escuchando dos semanas, ¿no? por así decirlo. Exactamente. Y claro, no se pueden valorar al mismo tiempo el pozo que va a dejar esta banda sonora hasta que no pase un tiempo. ¿no? Eh, esto pasa en realidad con todas las bandas sonoras. Al final es el tiempo la que las ponen en su lugar, pero... Exacto. Pero bueno, eh, hay que celebrarlo, ¿no? Que haya llegado este título. Y, y bueno, Alejandro, ¿a qué más has, has estado jugando? que faltas tú?
2: Sí, la, la pasada semana terminé traer of Mana. Eh, la verdad, con, con sensación regular. sí Ya lo, lo, lo hemos comentado fuera del micrófono, Sergio. Y creo que a partir sí. del capítulo 4 el juego se hace bastante bola. Eh, tiene ese mal endémico del género en los años 90 de meterte varios boss rush seguidos. Y la verdad es que no... No no me ha gustado mucho cómo finaliza. Yo creo que incluso con una perspectiva 2D hubiera encajado mejor este remake que, que hacerlo completamente 3D. ¿no?
1: Es demasiado homenaje, Alejandro, porque es un juego, como hablábamos, en dos dimensiones, hecho en tres dimensiones. y Al final es simplemente la misma estructura de ir a este pueblo, el pueblo del desierto, el pueblo de la nieve, Eh, ir a la cantina, coger las nuevas armas, sustituirlas, ir al sitio, acabar con limpiar todas las zonas y jefe. Y claro, eso funcionaba muy bien en su momento, pero creo que se han pasado de, de... que le falta ese alma que sí tiene, sin embargo, la excelente obra de Super Nintendo. Sí, Sí, y sobre todo digo, es
2: que siempre te marcan lo que tienes que hacer. Eso es algo sí, que me saca de quicio. Porque, es muy como, level 5 en ese sentido. Claro, es que en el original tú hablabas con los personajes del pueblo y por lo menos más o menos te hacías una idea. Pero es que aquí sigues la estrella y, y la verdad es que no, no, no me ha gustado eso. Ya por cerrar, ¿eh? Eh, sí, Estoy sí. jugando a World of Final Fantasy con. ahora que tengo Project X Cloud, que la. Yo creo que la semana que viene ya haremos un reportaje extenso sobre esa primera semana con, con el programa. Eh, la verdad es que me ha sorprendido, llevo como 3-4 horas pero es como volver a, a los Final Fantasy clásico y desde una perspectiva moderna ¿no? es como una mezcla de Pokémon porque tú puedes capturar a los enemigos y añadirlos a tu especie de, de caja semántica o algo así se llama, en donde tienes como una torre, como los personajes que son chibi puedes elegir el personaje que tienes debajo y el personaje que tienes arriba y se van mezclando las habilidades hay una, un sistema de sinergia que funciona bastante bien ¿no? Me ha sorprendido el combate por turno. La verdad es que me, me, me está sirviendo para demostrar que Project X Cloud, incluso con sus problemas ahora en versión beta, eh, para RPGs de ritmo lento funciona de maravilla.
1: Muy bien, sí, 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 sí. A mí también me habían hablado de bien de World of el Final Fantasy, no lo he jugado todavía, eh, pero, pero lo haré, sobre todo si finalmente llega al, al pass, ¿no? Después del, del X Cloud. Eh, Ahora sí, también nos decías que habías jugado a otra cosa y no te habíamos dejado de decirla. Cuéntanos. Sí,
4: habéis liado un estupro Raid Bueno, pues también he jugado <risa> al graveyard keeper, que es un Stardew Valley, pero en vez de granja llevamos un fantástico cementerio. Oh. Es, también, es genial porque encima está ambientado en la época de la Inquisición y tienes que hacer, bueno, participar en quemas de brujas, bueno, llevarte bien ahí con la Iglesia, acceder a sus oscuros planes. Bueno, tiene mucho humor negro. Y digamos que cada día o cada dos días nos llega un cadáver eh, de manos de un burro que lo lleva él solo ahí en su carreta. Y con esos cadáveres los podemos diseccionar y vender la carne en la taberna. Bueno, podemos también diseccionar y llevar el corazón pues, a venderlo también a la taberna a otros lugares. En fin, está muy divertido. Eh, vas también mejorando las armas, con el Stardew Valley, eh, creando nuevos bancos de trabajo. Hay, hay un montón de gestión de recursos diferentes y un montón de misterios. Y, y me ha gustado bastante. Tengo que seguir jugando. Lo estoy jugando en Switch, porque yo le seguía la pista desde el Early Access en PC. Pero que está en castellano en Switch, pues la verdad que estoy echando ratitos porque que El Animal Crossing ya lo tengo casi, digamos, pasado. Lo único que ahora es echar ratitos pues con los vecinos, eh, charlando, eventos, pero ahora me estoy dedicando a este juego y la verdad que vale la pena.
2: Por, por sí, lo menos en el no, no vendes la carne humana a la taberna. Te imaginas
4: wow. diseñando vecinos. <risa>
1: Muy bien, pues bueno chicos, yo creo que el programa de hoy ha sido por lo menos completo Hemos hablado de juegos muy interesantes y de títulos que formarán parte de la actualidad del videojuego De una manera casi, vamos, infranqueable durante los próximos meses Así que bueno, esperamos que hayáis disfrutado De verdad, gracias por habernos acompañado Esperamos de veras que que tanto vosotros como vuestros familiares Estéis todos bien y que poco a poco vayamos eh, volviendo a esa nueva normalidad eh, y que todos pongamos de nuestra parte y seamos responsables con lo que nos digan las autoridades sanitarias. Y bueno, pues que el videojuego siga siendo ¿no? esa compañía eh, pues tan fiel y tan leal ¿no? a todos nosotros. Os recordamos que podéis escucharnos en YouTube, en Evox, en Spotify y en Apple Podcast Y que, como siempre, en dos semanas nos volvemos a escuchar por aquí. Para hablar de, de, bueno, pues de lo que sea que nos sorprenda a la industria, porque todos los días pasan cosas nuevas, todos los días pasan cosas interesantes y eso es un poco también lo que nos une y lo que nos invita a seguir enamorados de este, de este mundillo. Así que, bueno, despido a mis compañeros, me despido de ti, eh, Arasi, que antes empecé, bueno, te dejé para el final y ahora empiezo por ti. Así que un abrazo enorme y que estés muy bien.
4: Muy bien, igualmente un placer como siempre y nos vemos dentro de dos semanas.
1: Nos vemos dentro de dos semanas, eh, Borja, que descanses, que, que tienes bien, que mañana tú y yo tenemos ahí que arrimar el hombro, que tenemos algo pendiente, ¿me consta Tenemos ¿no? traya, pero,
3: tenemos traya, sí. Sí, sí, sí
1: <risa> Estos días de acabar con ganas de tirar el teclado por la ventana, pero esperemos que sea con buenos videojuegos de por medio. Claro, claro,
3: claro. De aquí, <risa> otra semanita más. Y nos vemos dentro de dos semanas
1: Nos vemos dentro de dos semanas. Paula, un fuerte abrazo y que estés muy bien también.
0: Igualmente. Salud y nos vemos en dos semanas.
1: Salud para ti también, Alejandro. Vamos hablando y a ver si se pasan un poco la norma esta de que solo presenten títulos ser party y nos muestran algo del Forza, ¿no te parece?
2: Ya por lo menos sabemos que en julio, eh, entre Fórmula 1 y ver el nuevo Forza, yo ya tengo ya mi, mi dosis de cuatro ruedas. ¿eh? Un placer y, <ríe> y, y sobre todo mucha salud.
1: Igualmente chicos, un fuerte abrazo, yo también me despido, Sergio González, y nos vemos en las semanas. chao. chao!